0: Fala Ladis, um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na tele.
1: Fala pessoal, meu nome é Luiz, sou secretário-geral aqui da Ladisk e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Ladisk, o podcast oficial da nossa liga. No episódio de hoje, estamos aqui com um convidado muito especial, é o Igor, ele é um ex-aluno da São Camilo. Tudo bem, Igor? Opa, tudo bom? E, novamente, para auxiliar nessa conversa, eu estou aqui com a nossa atual presidente da Ladisca, é a Natália. Oi, pessoal. E também com o nosso diretor de marketing, o Rodrigo.
2: E aí, galera. Bom, queria começar primeiro agradecendo, Igor, você pela presença. A gente está muito animado para esse episódio. Eu acho que vai ser muito enriquecedor. E, e acho que nada mais justo né, começar perguntando onde você trabalha atualmente, como é seu dia a dia. Conta um pouco mais sobre como está a sua vida agora.
3: Eu agradeço a, o convite de vocês. É, é bastante é, enriquecedor o pessoal da Biomedicina ter algum, algumas atitudes assim, de podcasts. Eu fui da, da Ladisca muito tempo atrás, ainda quando estava se formando. Então, é, é bem legal ver essa evolução das ligas acadêmicas agora da São Camilo. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. É, bom, falando um pouquinho da minha trajetória até agora, eu fui um aluno da São Camilo. fiz graduação lá, fiz biomedicina. Eu entrei em 2015 e me formei em 2019, é, foram quatro anos de bastante aprendizado lá dentro e depois que eu me formei eu fiz uma pós-graduação na própria São Camilo, fiz uma especialização em hematologia e mais ou menos na metade da, da pós-graduação eu iniciei um mestrado é, na Universidade Federal do ABC, porque eu já estava pensando em, em dar aulas, e trabalhar também com algumas áreas mais específicas da Biomol que acabam é, pedindo mestrado como requisito para ingressar. E eu fiz estágio na Biologia Molecular e eu não não segui carreira na, no laboratório clínico. Eu parei minha carreira é, na Biologia Molecular clínica para ir para Biologia Molecular é, de pesquisa. E atualmente eu trabalho com pesquisa mesmo, é, dentro da própria São Camilo, do Fleury, e também da, da UFABC.
0: Que demais, Igor.
3: Nossa, sério, muito legal mesmo.
0: É, você deu aí um pouquinho de spoiler, você falou que foi para a é, Emato, foi depois seguiu para Biomol. Eu queria saber mais detalhes de como foi o pro processo de escolha dessa área de atuação que você está hoje. Você ficou em dúvida com alguma outra ou você já escolheu direto?
3: Então, é, essa é uma pergunta assim, bem interessante, porque normalmente a gente, como graduandos chegamos no, no quinto semestre, sexto semestre, já quase certo do que quer fazer da vida, você fala, não, eu vou pra tal área, aí quando chega o professor com aquele papel, com as informações sobre estágio, pra área que você vai seguir, você começa a gelar, tem muita habilitação, aí você fala, não, caramba, eu queria ir pra biomol, eu queria para pesquisa clínica e ficar aquele negócio, assim, todo mundo com medo, então o processo de escolha não é nem um pouquinho fácil você realmente demora para escolher, você fica sempre em dúvida entre algumas áreas, correlatas. É, no meu caso não foi diferente, eu estava bem em dúvida é, entre Biologia Molecular e Pesquisa Clínica. Só que é, a Biologia Molecular foi a área que realmente me chamou muita atenção. Então, depois de uma, uma boa dificuldade para escolher, eu acabei escolhendo a Biologia Molecular. E como eu tive uma oportunidade de fazer uma pós-graduação é, na São Camilo, eu acabei fazendo a hematologia mais para complementar uh, o meu estudo de biologia molecular, já que a maior parte das amostras que a gente usa é proveniente do sangue, então acho que a hematologia foi uma área que mudou bastante é, o meu conhecimento em relação a essas amostras biológicas, que a gente trabalha muito com sangue, mas não tem uma noção de coleta de sangue, de banco de sangue e tudo, então foi uma área que acabou enriquecendo muito o meu currículo na biologia molecular, então não são áreas distintas que eu vou seguir, eu acabei usando as duas para se correlacionarem Mas o processo de escolha é bastante difícil, é bastante complicado E quando você finalmente fala, não, é para essa área que eu vou Aí você acha que tá bem, mas você sempre conhece outra área interessante E acaba ou migrando ou fazendo em paralelo Então não é uma coisa muito fácil assim de escolher meu,
1: eu acho demais a gente ter essa, essa visão de fora, porque eu mesmo, estando no quinto semestre, eu tô em dúvida, tipo, no mínimo umas quatro horas de relação assim, que eu tô interessado em saber mais, sabe, correr atrás, meu, é muito difícil mesmo.
3: Não, é, é, é assim mesmo, isso é natural, é totalmente natural. Você fala, não, eu quero ir pra essa área, tudo, aí você fala, não, mas se eu for pra essa... Então, acontece muito da pessoa tá dúvida entre análises clínicas, e é, imagem, biologia molecular, análises bromatológicas e são áreas que você acha que não são correlatas, mas tem uma certa relação entre elas. Então, às vezes, o que a gente acaba fazendo? Escolhendo uma área que tem mais a ver com a gente depois a gente né, procura é, uma Sim. outra Sim. área que também seja correlata, que a gente gosta e acaba indo para ela também. Então, às vezes, fala, ah, eu escolhi imagem. Aí você acaba escolhendo é... algumas outras áreas dentro da imagem mesmo para acabar seguindo, então não é uma escolha fácil. E não vai ser, vocês vão ver até até o momento que vocês terminarem os starts e falar, mas é isso mesmo que eu quero fazer? E às vezes é, às vezes não é, e tipo, não tem problema nenhum isso.
2: É, eu achei muito legal que você falou que é, você acabou indo a Emato e você achou que não tinha nada a ver, mas no final super complementou, né? Quando você realmente foi para Biomol, que era a área que você realmente se identificou. Que querendo ou não, né, foi super importante aí como, como um plus, então eu achei muito bacana isso também.
3: Não, não, isso é, isso é bem legal mesmo, porque a gente fala, putz, mas hematologia e biomol não tem muito a ver com o que tem. É, dentro da, da pós-graduação de hematologia, eu descobri uma área que é a área de banco de sangue, que a gente acaba não abordando muito na graduação, até porque é uma área bem específica. E nessa área de banco de sangue, a gente viu muita, muita biologia molecular, por causa de testes que a gente tem que fazer pré-transfusionais. E foi aí que eu falei, caramba, tá bem correlacionado. Então isso realmente é, acrescentou muito na minha, na minha formação como biologista molecular E por mais que eu ouvisse muita gente falar Não, mas não tem nada a ver, não é correlacionada No final é, e ajuda bastante Mesmo não indo para hemato, foi muito enriquecida para o currículo
1: Bom Igor, agora depois dessa explanação toda sobre a área de e tudo mais O que a gente quer saber mesmo agora é Como foi é, esse período depois que você escolheu a é, área tá de com o diploma na mão e deu de cara com aquele mercado de trabalho enorme, como é que foi essa, essa, esse primeiro contato, sabe? Como é que você sentiu, o que você fez, o que você pensou na hora?
3: Esse é o momento mais difícil para qualquer área, independente se é de um biomédico, um advogado, um dentista, até mesmo um médico. Eu acho que é o momento mais complicado, porque você, às vezes, está formado, está com um diploma, está com conhecimento assim, não muito aprofundado, porque, querendo ou não, você fez basicamente seus estágios, então você tem uma boa noção do que é, mas você ainda não, não tem uma vivência muito grande e muitas vezes você fica desempregado, isso acontece muito, então você tem aquele primeiro choque de realidade, né, tipo, caramba, agora eu tô formado, caramba, agora eu estou formado, o que, que eu vou fazer da minha vida? Então a gente tem esse primeiro choque e isso é muito natural, é... Como eu tinha decidido não continuar é, na parte de laboratório clínico, pegando aquele um de amostra, então foi onde que eu parei, sentei, conversei com alguns professores, não foram poucos não, foram uns oito professores que eu conversei, e decidi fazer o um mestrado para atuar né, numa uma área mais específica da biologia molecular, ou então até dar aula. Então eu tive que parar um momento para ver o que eu queria, então isso demorou mais ou menos um mês, foi até um pouco rápido, mas eu, eu demorei um mês ali para ter essa, essa noção do que eu iria fazer. Tendo isso em mente, eu sentei, vi as opções e comecei a, a lutar para isso. Fiz um processo seletivo lá na Federal do ABC, fui aprovado e iniciei um, um mestrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. E nesse momento, assim, que as pessoas ficam muito assim, agitadas, desesperadas, falaram, caramba, não fiquei no estágio, no lugar que eu estava estagiando, eu acabei é, ficando desempregado, então... É, essa parte que mais dá dúvida, você tem que parar mesmo, às vezes sentar, tipo, nem que for um mês, e colocar no papel tudo que você quer, para onde você quer ir, e principalmente conversar com pessoas que te ajudem a trilhar esse caminho. Aí acho que é, esse é o ponto que, o, que qualquer pessoa recém-formada tem que parar e pensar. E o meu não foi diferente, tive que parar, pensar, conversar com pessoas, aí então tomar as decisões e continuar seguindo o caminho que eu tô hoje.
2: É muito bacana você falar isso, porque às vezes a gente fica com essa sensação que, assim, um dia depois da formatura eu já tem que estar com tudo decidido, né? Tipo, ah, vou fazer isso então agora e tal. Mas achei muito bacana você falar que você foi atrás é, de professores pra conversar, pra ouvir a opinião de outras pessoas. E, meio que, lógico, a gente tem que tomar uma decisão, mas sem essa, essa pressa, assim, de, nossa, tenho que decidir a minha vida agora em 10 minutos, né? Então, já, já puxando é, o que você falou aqui, conselho você daria assim para os alunos que estão na graduação, para eles se darem bem né, nesse começo de carreira, para entrar no, no mercado de trabalho, o que, que você acha que o aluno pode fazer, que vai ser um diferencial, que, assim pode ser um benefício, independente da área que ele vai seguir?
3: Olha, são muitas e muitas dicas que eu posso dar é, com a vivência que eu tive, tanto antes da graduação, quanto durante, quanto depois da graduação, quanto agora no mestrado, são várias coisas que a gente precisa fazer. Agora falando um pouco mais específico só para os biomédicos, que quando você se forma, você cai num, num limbo, às vezes. E nisso você se depara com um monte de gente que também está desempregada nesse mesmo limbo. Então você precisa se destacar de alguma forma. Para quem está na graduação, a melhor coisa que você pode fazer é se dedicar muito à sua graduação e fazer networking. Fazer networking, acho que é uma das melhores coisas que você tem da graduação, que é conhecer pessoas, falar com pessoas, professores, alunos, ex-alunos. Isso é fundamental. Porque, às vezes, um professor precisa de um aluno é, recém-formado para uma vaga de um laboratório, só que ele não conhece ninguém. Às vezes, você conhecendo um aluno, ele pode te indicar para esse professor, ou outro professor te indicar também, isso acontece muito. É, então networking é uma das é, coisas acho que primordiais da sua graduação e, e não networking saudável mesmo Você falar ah, eu quero ir pra biomol, eu quero ir pra tal área, eu quero ir pra imagem Isso é muito bom, que aproxima as pessoas, principalmente na área da saúde E você tendo um networking bem feito Eu acho que vale a pena também você investir é, um tempo seu Em alguma coisa relacionada é, à prática mesmo Ou uma iniciação científica É, é Bastante interessante Ou então um estágio Nem que foi um estágio meio período Tem, tem vários estágios, programa de estágios bem legais Isso acho que é, é bem legal também Não acho é, essencial e fundamental Para você se dar bem é, Depois de formado Mas é um, é um diferencial Então se a pessoa tem essa possibilidade De fazer, é, é bastante interessante E uma coisa que eu vejo muito é, De requisito É inglês Então não tem jeito, durante a graduação, investir em inglês uma forma muito pesada, está sendo até para cargos mais baixos, está tendo, porque muitas vezes um, alguns manuais estão vindo em inglês e por mais que tenha as versões em português, tenha o, aqueles pops em português, você precisa ter um conhecimento de inglês básico, assim, para tipo, ser uma comunicação, tudo e as coisas estão internacionalizando muito hoje em dia, então o inglês é fundamental e eu estou vendo uma tendência muito grande a parte de informática, eu não sei se por estar na biomol tudo é basicamente informática, de banco de dados, de cadastros de paciente cadastro de amostra. E isso está sendo diferencial, você ter uma noção de computação, de mexer em pacote office, mexer também em alguns programas, saber como funciona alguns programas, uma noção básica, isso ajuda muito o mercado de trabalho. Tanto que para vagas mais sêniores já, que pedem já um conhecimento maior, é sempre é muito comum na biologia molecular a gente encontrar conhecimento em Python, conhecimento em R, conhecimento em banco de dados, porque é, a gente está entrando numa era totalmente informacional. A gente tem muito, uso, muito pouco uso de papel. Então, ter conhecimento de informática hoje em dia também está sendo um diferencial. Então, essa é a dica que eu deixo para os alunos. Fazer um bom networking, porque isso ajuda muito. Às vezes ajuda até quem está procurando uma vaga, te ajuda. Em inglês e um conhecimento maior na área de informática, eu acho que são é, bastante interessantes. E para o aluno que já está formado, acho que vale a pena também destacar para os alunos que já se formou, mas não, ainda não está claro. no mercado de trabalho, é, que a gente sempre fala do aluno graduado. Aí sempre aquele é fala, caramba, mas eu graduei agora. Não é o fim do mundo. É, busca se especializar, busca algum curso interessante. É, quando você for aplicar para algum... Alguma vaga de trabalho Às vezes você olha e fala tipo, Nossa, ele está pedindo tal técnica que eu não conheço Vá no YouTube, procura Não precisa fazer um curso Quando às vezes você é chamado e fala Olha, eu tenho conhecimento básico sobre essa técnica eu não trabalhei Então procure uh, as vagas Olhe os requisitos dessa vaga E se você não tiver os conhecimentos dela O que é muito comum e muito provável que aconteça Você busca esse conhecimento também Nem que seja de uma forma mais básica Para mostrar que você sabe o que, que é e que você consegue correr atrás dessa informação se for necessário, então essa também é uma dica muito boa para quem está saindo da graduação, está no mercado de trabalho, mas ainda está desempregado, é, eu vi essa dica até de, área, de áreas que não são da saúde, que é busque o que eles estão pedindo, que às vezes você consegue uma vaga por causa disso, de saber o que é uma ferramenta, um software, uma técnica, isso ajuda bastante também.
2: Não, e aí já demonstra interesse também, né? Que você foi atrás, que você tem, mostrou ali que você está disposto a aprender e tal. Eu acho que isso para qualquer área, né? Não só a área da saúde, você mostrar interesse. Às vezes a gente pensa que é tão básico, mas pode ser um diferencial de alguém que tá ali impostado, né?
3: Exatamente. Muitas pessoas ficam fora do mercado de trabalho, por, eu vejo, na minha opinião aqui, por dois motivos. Um é que acabou de se formar e não tem muita experiência e não corre atrás de mais experiência, então às vezes vale a pena você fazer um curso, nem que for um curso online, isso ajuda muito às vezes, ou pessoas que se formaram há muito tempo e não se reciclam, não faz um curso novo, não faz nada novo, isso acaba complicando bastante a vida de algumas pessoas que estão desempregadas ou que ficam desempregadas depois de muitos anos de trabalho. É, existem técnicas dentro da biologia molecular que estão sendo melhores descritas em 2000, 2007, 2008. Então é super recente. Eu, eu estudei algumas técnicas que foram descobertas. Descobertas não, né? mas mais bem descritas há quatro anos atrás. Então uma pessoa que se formou há cinco anos já não teria isso na faculdade. Então é se reciclar e sempre buscar né, alguma coisa nova é importante. Até porque como hoje em dia tudo é informação na internet, é muito fácil você pegar uma pessoa recém-formada e que tem um conhecimento maior que às vezes uma pessoa que já tem um bom tempo de carreira. Então, isso, isso é, vale muito a pena. Uma pessoa recém-formada buscar esse conhecimento que a empresa quer e uma pessoa que já está um tempo lá reciclar sempre os conhecimentos e aprimorar esses conhecimentos para se adequar à empresa mesmo. Isso é bastante importante.
0: Eu adorei as suas dicas, Igor, enquanto você falava aqui, eu estava aqui anotando tudo que eu conseguia, porque eu achei realmente muito válidas, é, inclusive sobre o Networking, né? Enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, pô, a gente que está na graduação está nos melhores lugares para se fazer o Networking, né? A gente tem contato com os professores, às vezes não os professores propriamente ditos, mas às vezes a gente vê uma palestra com um palestrante que, pô, essa área me interessou, Então um networking saudável, né? Como você mesmo falou, não necessariamente Isso. networking meio que obrigado, ah, eu preciso falar com essa pessoa, mas não um networking saudável. Agora, eu queria saber, agora é hora de você falar um pouco dos seus dois extremos, digamos assim, por quê? Eu queria saber o que, que te surpreendeu positivamente e o que, que você mais decepcionou depois de virar um biomédico.
3: Olha, é... e, realmente são dois extremos é, bem grandes, né? A parte do que mais assim mais gostei, mais me impressionou é que a biomedicina é uma área muito grande, muito grande mesmo. Então eu me formei e eu sou habilitado em genética e biologia molecular. E foi como eu comentei, eu fiz uma pós-graduação em hematologia e vi que acrescentou na minha habilitação. Eu vi agora no mestrado eu estou tentando ir para uma área mais de bioinformática, que eu nunca imaginei na graduação poder ir para bioinformática fazendo biomedicina. Então, é, eu acho que o um biomédico hoje em dia, ele tem um horizonte muito grande. Então ele pode escolher muitas, em, entre muitas áreas e dentro dessa, dessa área que ele escolhe, ele pode é, ir para as correlatas também ou se especializar numa área muito mais direcionada ao que ele quer. Então isso é muito bom, você não fica engessado dentro de uma única área. Tipo, ah, eu fiz análises clínicas, vou ficar o resto da vida trabalhando somente é, num laboratório de análises. Não, às vezes a pessoa faz análise clínica, gosta de bioquímica, aí começa a estudar bioquímica, faz às vezes alguma especialização, um mestrado, um doutorado em bioquímica, e depois começa a trabalhar com as pesquisas é, em faculdades de ponta e, tipo, isso é muito legal, porque você acaba não ficando engessado naquilo para sempre, você não morre com a sua graduação, você sempre busca as coisas novas. E também, que às vezes você já é formado... E fala, caramba, não, não tô mais feliz nessa área. E você troca. Isso é muito possível, isso é muito comum até. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho muito legal. Agora, o que me desapontou bastante na biomedicina, é que não é bem exclusivo da área da biomedicina, mas da área da saúde no geral, é a parte de remuneração. O biomédico, ele é um profissional mal remunerado pelo que ele sabe, pelo que ele trabalha. Então, para você ganhar bem, você vai precisar, inevitavelmente, se especializar ter tempo de trabalho também, e como eu falei, sempre se reciclar e é, sempre buscar o melhor para sua carreira. Às vezes você está no laboratório que você tá ganhando mal, então você vai ter que fazer uma escolha entre continuar nesse lugar e, ou ir para um lugar melhor. Então esse que é o problema da biomedicina. A gente, é, como biomédico, ganha mal. No começo da carreira, e dependendo das nossas escolhas, continua ganhando mal até o fim da nossa carreira. Então isso é um problema que a gente tem que saber contornar muito bem, saber como é, nos especializarmos e a gente conseguir é, melhorar para ganhar mais. Porque se a gente depender dos salários que a gente costuma ganhar, é, é bem complicado ultimamente.
1: Eu acho muito interessante a gente, a gente observar esses dois extremos, né? Porque a partir do momento que você define, uma, tipo, define o seu curso, define a carreira, define o que você quer pra sua vida, né? Pra daí pra adiante, você inevitavelmente aceita os prós e os contras, né? Você tem uma gama de áreas e, em contrapartida, você não é bem remunerado, dependendo da, da área, né? dependendo do que você fizer né? assim, nesse curso. Você não vai ser bem remunerado no começo ou meio até o final da, da, da sua vida, né? Da sua vida profissional. E eu acho muito legal a gente falar isso, porque a gente pode meio que evitar isso, né? Tem, tem uns, uns atalhos que a gente pode tomar, que é fazendo curso, networking, aprender uma língua estrangeira, isso é bem bacana.
3: Bom, não, é, Exatamente isso, só fazer um comentário antes, que é, aquilo que eu comentei de, às vezes, o profissional não se reciclar, tá muito relacionado a profissional ganhar mal. Então, às vezes, o profissional tem, sei lá, 5, 6 anos em um laboratório, mas ele é aquele, é aquele profissional que não sabe muitas outras coisas, ele está sempre engessado naquilo que ele faz, e isso dificulta muito que ele cresça e ganhe melhor também. E às vezes isso é um, é um complicante até para a área como um todo, né? Você às vezes tem muitos biomédicos, só que esses muitos biomédicos, pouquíssimos deles, acabam é, se realmente se interessando pela área e se aprimorando. Então às vezes a gente tem um mar de biomédicos das diversas áreas, que acabam sendo aqueles é, profissionais medianos. Então, vale muito a pena é, você investir na sua carreira, se é isso que você quer, porque, inevitavelmente, investindo na carreira, e com o tempo, você acaba crescendo. Não, 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 não é uma coisa que é, você investe e é uma perda de tempo. Se você quer, você ganha mesmo. Só que esse é um problema de início de carreira que afeta muita gente da área da saúde, principalmente o biomédico.
0: Exato Igor, enquanto você falava dos pros, eu fiquei aqui pensando, eu achei demais isso que você falou, porque muitas vezes a gente pensa, ah, sei lá, fiz estágio em análises clínicas, não quer dizer que eu vou ser obrigado para sempre, até quando eu me aposentar, trabalhar com análises clínicas, eu acho essa possibilidade de, ah, não estou gostando mais, não faz parte da minha realidade, trocar e tá tudo bem, não precisa ser uma morte, sabe, ai meu Deus, vou ter que trocar, vou começar tudo de novo, se realmente isso não tá fazendo mais parte do seu dia a dia, se não te agrada, eu acho que não tem por
3: que não, né? Eu acho que se não te agrada mais Você tem que fazer diferente Porque não adianta Você estar tá numa área que não te agrada E que às vezes está te dando mais dor de cabeça Do que um benefício em si Então, é, para os biomédicos Recém-formados e já há muito tempo formados A troca de área é uma coisa até natural Que às vezes faz até bem Para a pessoa E às vezes tem pessoas que não, que adoram o que faz E fica a vida inteira Então não está errado nenhum nem outro Depende muito de cada pessoa, do que, que ela quer trilhar
2: meu, vocês acreditam se eu falar que eu ia fazer o mesmo comentário que o Rodrigo, exatamente a mesma coisa, que é uma coisa que eu penso também, sabe, às vezes a gente vai para uma área, até não só nos estágios, mas segue ali depois da graduação, olha e fala, meu Deus, não é isso, e aí começar do zero uma outra área, mas por um lado eu acho que nem é começar do zero, porque toda a experiência né, é válida, mesmo que seja em uma área diferente, e é muito o que você falou, Igor, assim, não adianta nada você ficar numa área que você vai ser infeliz, né, pro resto da vida, né, naquilo, então, muito bom saber que é comum isso acontecer, né, que as pessoas mudam de área. Eu acho que é uma, um pensamento que a maioria dos estudantes deve, por, em algum momento, pensar isso, tipo, meu, e se, eu, e se eu mudar, né? Então, acho que é muito legal você falar que, inclusive, esse é um dos pontos positivos, né, de ter essa, essa gama aí de, de, de carreiras e tudo mais, bem legal.
3: É interessantíssimo, porque as pessoas acham que formou, morreu com aquilo. E eu conheço é, médicos que não são mais médicos, porque não querem mais. Eles estão em outras áreas. Tem até um caso de uma médica, ela, ela entrou na faculdade de medicina, fez dois anos de faculdade e largou a faculdade e foi para a área de TI. E ela falou que foi a melhor escolha da vida dela. Então, é, às vezes a pessoa acha que é, se formar, você vai morrer com aquilo. Não, você pode tranquilamente ir para outras áreas e a biomedicina fornece muito isso, que é você pode ir para outras áreas dentro da biomedicina, que é mais fácil ainda. Agora, tem os casos extremos, que nessa essa pessoa que fez dois anos de medicina e foi para a área de TI depois. Então, você não estar feliz na área e querer trocar, eu acho que é uma das coisas naturais hoje em dia. Antigamente, tinha muito isso, de fazer faculdade para trabalhar para sempre naquela área, hoje em dia eu acho que eu vejo mais que não é mais isso, tem pessoas com duas, três faculdades que às vezes ela nem trabalha, mas ela faz por prazer próprio, ou ela faz para ajudar em outra área, ou ela faz às vezes para ajudar na área principal dela, eu já conheço pessoas que fizeram duas ou três faculdades é, e ajudou muito isso na, na, na formação não só é, da carreira da pessoa, mas com a formação pessoal, então é, é bastante interessante isso, é, até uma dica que eu dou pra quem às vezes não tá feliz na área ou quer expandir os conhecimentos é busque outros cursos, outras graduações outras faculdades, porque hoje em dia a gente tá tendo um acesso muito grande a isso, até tendo faculdades online muito boas então eu acho super válido, eu mesmo faço vários e vários cursos é, totalmente fora da biomedicina isso acrescenta muito, não só na minha carreira mas como na parte pessoal também é muito interessante
1: meu, demais, é muito legal saber que você não não fica preso isso a uma área o resto da sua vida, né? Acho demais. Isso. Tem a opção de mudar. Quando você achar que deve, quando você achar que quer, também
3: acho bem bacana. E se é necessário também, né? Porque às vezes é, não é, é necessário. Exatamente. E não tem nada de errado com isso, né? Exatamente. Bom, Igor, agora a gente já percebeu no decorrer
1: da conversa que a gente teve aqui, que você tem uma... um contato muito grande com a Biomol, né? Você está trabalhando agora com o Faber. É Fabio, pra quem não sabe, é o nosso professor de biologia molecular na São Camilo, que não teve ainda, no Sim. quinto semestre, não vão conhecer ele. É, e agora gente, eu queria perguntar para você que quais avanços na área da biomol você vê para o futuro? E se você pudesse dar um conselho para alguma pessoa que esteja interessada em seguir essa área, que conselho você daria assim?
3: Olha, essa é uma pergunta muito legal, porque na minha visão, é, as áreas da biomedicina estão crescendo como um todo, mas eu acho que a biologia molecular está crescendo de uma forma inimaginável. É, a gente está tendo um avanço muito grande em editor genômico, principalmente nas técnicas de CRISPR, que é uma técnica para é, fazer uma edição no genes de um organismo, e isso está ganhando um destaque muito grande de uns anos para cá. Então, eu vejo que a biologia molecular está indo muito forte para essa área de edição genômica, é, de uma forma assim que dez anos atrás era inimaginável. Mesmo já tendo conhecimento de editores mais antigos, é, mesmo tendo. É, já ocorrido pesquisas nessa área de edição genômica, mas agora é, a gente tem um monte de pesquisa clínica relacionada à edição de genes, vários estudos diferentes e até mesmo é, não só a edição de genes por meio desse, desses editores, mas também técnicas de diagnóstico, por exemplo, agora do Covid, estão usando é, editores genômicos para facilitar é, e deixar mais rápido e mais otimizadas técnicas. Então, edição genômica está sendo o futuro. Ainda tem muita questão ética a ser discutida, mas quando isso for solucionado, a gente vai ter um salto muito grande. É, outra área também que está em crescimento muito bom da biologia molecular é a parte de imunoterapia, principalmente usando o cell. Então, é, as técnicas utilizando o cell estão ganhando um destaque muito grande, principalmente o tratamento de câncer. Teve um caso muito famoso aqui em São Paulo, foi na, se eu não me engano, foi na, não sei se foi na USP ou não, unicamp, de um paciente praticamente em estado terminal de câncer que foi feito um tratamento com card cell e ele foi corado desse câncer caramba foi, foi bem legal é, e o filme um estudo pioneiro até aqui no Brasil que a gente esse, tem, esse estudo tem muito lá nos Estados Unidos e eu, conheço, eu, conheço, eu tenho aula com uma professora que trabalha com card cell e ela mostra os avanços da card cell é muito legal, a parte de imunoterapia está crescendo muito junto com a edição genômica. Então, para o aluno que quer estar presente nessa, nessa mudança da humanidade, até se for, no caso, é, a área da Biomol é uma área que está dando é, muita, muita chance para essas mudanças grandes. Então, você estudar editor genômico, estudar imunoterapia, e, principalmente, que está muito relacionado é a parte de bioinformática. Mais uma vez, eu bato nessa tecla, principalmente por, é, pela biologia molecular. A bioinformática está muito, muito inserida nessas áreas. Então, vocês que querem entrar, estudem muito editor genômico, imunoterapias e busquem também é, pesquisas nessa área, tanto para ler quanto para participar. Então, inevitavelmente, você vai ter que fazer um mestrado ou um doutorado Nessa área, então busquem é, pesquisadores Que já estejam inseridos nessa área para que eles possam é, Realmente te ensinar e você não só ter Um pedaço de papel escrito mestre ou doutor que vocês aprendam e se direcionem Nessa área é uma, São duas áreas que eu achei muito promissoras Dentro da biologia molecular Não são as que eu trabalho, eu trabalho com biomarcadores tumorais Então não tem muita coisa a ver Mas são áreas que eu vi Que é um, um crescimento muito grande Dentro da biologia molecular, sim
2: muito bacana. É, eu acho que assim, é, de maneira geral, claro que todas as, as áreas têm seus crescimentos, né, faz parte aí, a ciência vai evoluindo, mas a biomol a gente vê hoje em dia uma, um salto, assim, né, claro que ainda tá no processo, mas é uma coisa que tá tomando uma forma muito grande e muito positiva, né, a gente torce aí para tudo se assim, encaminhar para ajudar o máximo possível as pessoas e como você falou nesse caso do paciente com câncer, né? Eu acho que é um, uma coisa totalmente nova e que pode mudar muito a ciência nos próximos anos. E, e perguntando agora um pouquinho mais, você comentou que, né? Você foi para a sala de pesquisa, que você pensa em seguir é, a docência. O que, que te motivou? É, foi algum professor? Foi algum? Foi a vida mesmo? Quais foram as suas influências? Conta um pouquinho como você chegou nisso, assim, essa, esse objetivo.
3: Então, é uma história bem interessante, porque eu jamais quis ser professor na vida. Não, ser professor, pra mim, nunca, jamais. Aí eu entrei no cursinho. Aí, no cursinho, a gente tem aquela pressão muito grande pra entrar no vestibular. Por mais que, assim, você fala, vou fazer pra ter um conhecimento maior, tudo, você tem aquela pressão, porque é muita gente por sala e os professores eles é, buscaram ter alguns métodos de dar aula que seja que fosse interessante para os alunos e muitos desses professores que eu tive eles, eles davam teatro não era uma aula era basicamente um teatro professores de química de física matemática português qualquer área né? até um professor de história que eu tive nossa era um teatro e assim você aprendia muito bem Claro que tinha o agravante, que era o fator psicológico pré-vestibular, isso era uma coisa que, nossa, acabava com a gente, mas as aulas em si eram até atrás, e eu falei caramba, olha que legal, a aula não é só chata, matemática não é só tirar a raiz de alguma de coisa, fazer achar o X, não, não era, tinha muita coisa por trás, e eu me interessei e tudo, mas até aí nada ainda, eu entrei na faculdade, e conheci muitos professores muito legais e conheci uma professora de química que já saiu faz muito tempo, a professora Andrea. E assim, ela tinha um conhecimento na química muito grande. E ela passava com uma, uma tranquilidade, não era nada teatral do cursinho, mas ela passava com uma tranquilidade como se fosse a coisa mais normal do mundo. Conceitos de química farmacêutica fosse simples. E isso foi caramba, não é tão difícil assim. Aí eu comecei a me interessar, falava, não, eu preciso dominar essa arte. Que é saber um conteúdo difícil E dar aula de um jeito fácil E, e, e esse era o meu objetivo Aí foi passando o primeiro semestre Segundo semestre, terceiro semestre Abriu uma, uma vaga para monitoria de química na São Camilo E eu me inscrevi nessa monitoria de química E passei E fui monitor de química por um ano e meio E eu aprendi muito ali é, não somente a dar aulas, mas também a entender os alunos de uma forma diferente, porque até então química para mim era bem fácil até, eu tinha um domínio de química, eu tinha um domínio bom de cálculo e os alunos não tinham. Então eu comecei a ver a dificuldade dos alunos, começar a entender o lado dos alunos. Então eu primeiro entendi o professor e depois entendi o aluno. Mesmo sendo aluno, eu entendi outras visões de alunos. E isso assim falou, caramba, é isso que eu quero na vida. É isso que eu quero tentar seguir também e, Então eu fui treinar, fazendo a faculdade dei, dei muita aula particular de química ao longo da faculdade Até menos depois E é, quando eu me formei, né, eu falei Bom, eu quero ir para a aula de biologia molecular Eu quero ser uma pessoa mais especialista nisso Então inevitavelmente eu vou ter que ir, ter um mestrado E como eu quero dar aula, o que requisito é obrigatório para dar aula em faculdade e ao mestrado Então foi aonde eu juntei o, os, os dois extremos que eu queria Que é tanto uma área é, mais Específica da bemol Que são áreas de pesquisas Tanto a, a, a vida acadêmica Eu juntei os dois no mestrado E tô seguindo o mestrado justamente nisso Porque eu tinha aquela visão De que eu queria saber Dar uma aula teatral e explicar um conceito Super difícil de uma forma super fácil
0: Adorei saber essa trajetória Igor, é assim Dá para sentir que você realmente se apaixonou, se apaixonou realmente por isso, essa, do jeito que os professores passam o conteúdo. E coube para mim fazer essa última pergunta, não foi à toa. Eu queria saber como está sendo essa experiência no mestrado e qual o caminho, um conselho que você daria para quem, quem quer ingressar também nessa área, pessoas assim como eu, pensam talvez possa ingressar na docência.
3: Olha, é... a faculdade é um mundo totalmente diferente do mundo pós-faculdade. Na faculdade é, é, é tudo um, um ambiente controlado, com professores com cronogramas bonitinhos, com matérias que são bem dadas, com provas com uma certa frequência. Quando você sai da graduação, você cai no mundo tipo que não tem mais essas avaliações, é, é no máximo uma entrevista de emprego aqui, uma ali, é, você cai numa... É, numa, numa uma sequência de, de eventos, às vezes, que você não sabe o que vai fazer, então... Ah, eu vou, eu vou continuar trabalhando, não vou continuar trabalhando, vou fazer mestrado, então você fica naquela naquela indecisão, né? Como eu já tinha comentado. Então, é, a experiência que eu tive foi que eu vivi é, momentos diferentes, depois de formado, que foram muito importantes para a formação, é, minha formação acadêmica e pessoal. Então eu descobri que a pós-graduação é, ensina... Algumas coisas é, mais aprofundadas e mais detalhadas que a gente não vê na graduação E que é, são correlacionadas a outras áreas Então a biologia molecular e a hematologia não são bem relacionadas na graduação Até porque não, nem dá tempo Mas na pós foram bem relacionadas essas duas áreas E no mestrado a gente descobre que é um mundo novo você conhece professores novos, professores estrangeiros, professores brasileiros, professores formados há muitos e muitos anos, professores que acabaram de terminar o pós-doutorado. Então, você tem um contato muito grande com pessoas. E a pesquisa que a gente desenvolve no mestrado é um ponto crucial para a formação de um professor, porque até então a gente está acostumado a montar um PowerPoint, apresentar um slide, é, a fazer uma, um TCC, alguma coisa assim. No mestrado, não. No mestrado, você tem que fazer um pensamento crítico sobre uma área de estudo e você tem que se dedicar e criar o seu mestrado como se fosse o seu filho. Porque ele é o seu filho, porque sem ele você não se, não se forma no mestrado. Então a gente, eu principalmente, né, tive uma visão de mundos diferentes. O cursinho foi uma coisa, a graduação foi outra. A pós-graduação foi outra, o mestrado foi outra. Só que tudo está interligado. Não são bolhas separadas, são tudo é, um processo de eventos que vão é, mudar você para a sua escolha, né? sua área de escolha. E no meu caso, como eu estou buscando a docência, eu aprendi muito, principalmente no mestrado, né? a ter um pensamento mais crítico, a é, ver com outros olhos, E procurar né? outras formas de fazer às vezes, a mesma coisa para dar certo. Então, a experiência pós-faculdade é uma coisa muito grande, porque eu não, eu não fiquei retido no laboratório de pesquisa de clínico, né? Eu fui para áreas mais abrangentes que estão né, sendo bastante interessantes. Pode ser que um dia eu volte para o laboratório clínico, não, não é um problema isso, mas a área que eu entrei agora é... é, é Expande cada dia mais o meu conhecimento e é, como eu vejo algumas coisas, isso é, é muito legal. E até é, para quem pretende seguir um caminho também de docência, de pesquisa, essas coisas, tem que ter em mente que a cada dia você vai ver um problema, literalmente um problema novo e você vai ter que buscar como resolver esse problema, seja montar uma aula super difícil, mais fácil seja pegar um assunto enorme e converter ele em uma aula com pouquíssimos slides para ficar dinâmico ou seja então você é, como você vai otimizar uma reação da sua do seu da sua pesquisa então o processo de desenvolvimento é constante depois de ter sai da faculdade e vai para a acadêmica isso eu acho é, muito muito legal mas tem gente que não gosta então é, é muito de cada pessoa você tem que ver se é isso que você gosta se for, é dedicar corpo e alma e saber que você vai aprender todo dia uma coisa nova e resolver todo dia um problema novo.
1: Gente, esse final que o Igor falou foi praticamente aplicado a mim. Porque praticamente, é, igual ao Rodrigo, eu também penso uma das áreas que eu tô levando em conta pro futuro é a docência, né? E, meu, é muito legal ver isso que você tem que meio que... É, é, como posso dizer, abrir sua cabeça para tornar um assunto fácil, Não, ao contrário, um assunto difícil, fácil, é, botar slides de... menos slides para explicar uma mesma matéria, eu acho muito legal
3: isso, sério. E isso é muito comum acontecer, seja na defesa é, do TCC de vocês, ou da dissertação de mestrado, ou então numa aula que vocês vão dar, vocês vão ter sempre que ver esses problemas, seja ele qual for, e tentar simplificar tentar dar um jeito de fazer funcionar. E é isso que eu estou eu é, vivenciando muito na, na minha é, pós-graduação, assim. É, problemas que aparecem e a gente precisa solucionar de algum jeito e a gente vai buscar a melhor forma de fazer isso. Isso é muito comum.
2: É que não é, aquela, não é só entender, né? entender e saber passar para frente aquilo de uma forma que fique claro para quem você está passando, porque às vezes é uma pessoa que não tem conhecimento, às vezes é uma pessoa que tem, então... Não é só entender aquilo,
3: né? É um processo mesmo. De... Exatamente. Colocar
2: no lugar
3: do outro. Exatamente. Tem que sempre se colocar e saber que é um processo, porque às vezes você trabalha com pessoas que são muito gabaritadas numa área, mas não na sua. E às vezes vocês dois precisam fazer um, resolver um problema juntos. Então, é, ter essa forma de explicar às vezes para uma pessoa que é super gabaritada, mas explicar de uma forma simples e rápida. Eu quero, eu preciso fazer isso e essa comunicação também é uma coisa muito importante que eu estou vendo, né? Depois que a gente termina a faculdade, e abre muitas portas. Acho que quando você faz um mestrado, é, um mundo novo surge para você. Você pode não seguir a pesquisa, você pode não seguir a área acadêmica, você pode até voltar para o laboratório. Isso é muito comum, um profissional fazer um mestrado e voltar para o laboratório clínico. Mas a sua vivência de mundo, de mundo, ela muda, muda completamente. Bom,
1: gente, eu acho que a gente conseguiu dar uma visão bem geral do, da vida do Igor pós-faculdade, na faculdade, que ele fez as escolhas que ele fez, né? Meu, eu achei sensacional, porque a gente conseguiu abordar muitos temas diferentes. Tipo, ele falou de biomol, ele falou de hemata, ele falou de docência, ele, ele deu dica de como se preparar na, na graduação para o mundo afora, né? Eu, e, mais uma vez, eu, em nome da liga inteira, queríamos agradecer demais o tempo que você desprendeu pra gente. Meu, foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que todo mundo que for ouvir o podcast vai entender, vai achar demais, vai facilitar a vida da pessoa nessas escolhas que a vida bota
3: no nosso caminho, né? Eu que agradeço vocês terem me chamado que Eu acho muito legal essas iniciativas de trazer coisas novas, seja de podcast, palestras, eu acho muito legal. Agradeço muito essa, esse espaço aqui. É, a gente... É, acha que quando se forma a vida fica ou vai ficar tudo bonitinho ou vai ficar tudo um caos e não é bem assim, a gente sabe que um monte de coisa acontece, então é legal a gente ter uma noção de outras pessoas também, eu também tive contato com muitas pessoas que falavam muitas coisas diferentes, então é, é bastante enriquecedor Gostei
0: demais também, assim, quero ser o Igor quando eu crescer
2: <risos> Muito obrigada Igor, também queria agradecer aqui por você ter topado participar com a gente, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, me ajudou muito esse podcast, todos os nossos episódios estão sendo muito enriquecedores, como o Luiz falou, então mais uma vez muito obrigada, é, pessoal queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui não se esqueçam de seguir a gente no Instagram que é arrobaladisc, se vocês tiverem sugestão de temas que a gente pode abordar ou, ou alguma crítica qualquer coisa, fiquem à vontade para mandar no nosso direct e é isso, muito obrigada a todo mundo e até a próxima
0: tchau pessoal, até a próxima